0: Il est difficile d'avoir un jugement rationnel ou de répondre rationnellement à votre question. Pourquoi Parce que du côté russe, je pense qu'on a une extrême rationalité. Les décisions militaires qui ont été prises, les décisions politiques qui ont été prises, les discours aussi, la manière de les, le dernier discours d'ailleurs de Vladimir Poutine, etc. On peut être d'accord ou pas avec sa politique, mais c'est rationnel, c'est construit, il y a une logique. Et ça, me, ça tend à me faire penser qu'on est plutôt dans un acteur qui va agir en fonction des faits et de la situation. Du côté occidental, et particulièrement les Européens, j'ai l'impression qu'on est dans le domaine de l'émotionnel pur, sans lien avec la réalité, quitte à ce que... On se tire des balles dans le pied, non pas parce que par esprit de sacrifice, mais parce qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qu'on faisait. Ça, c'est la, la, la chose qui me, qui me perturbe. On pourrait dire, le sort des Ukrainiens est important pour nous, donc on va supporter les mêmes choses qu'eux, et ma foi, tant pis si ça nous coûte. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Les chars qu'on envoie, c'est les vieux chars. La munition qu'on envoie, c'est la vieille munition. Je vous ai épargné, j'ai des quantités de photos, mais vous savez, les, 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 les militaires ukrainiens, quand ils ont ouvert les, missiles, les, les, les boîtes de missiles euh, euh, britanniques qui ont été envoyées, ils ont vu que c'était des missiles dont la date de péremption était dépassée. Donc c'est des, des matériels qu'on allait jeter. Euh, et, et quand on ne on, 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 on leur donne pas... Évidemment, bien entendu, parce que nous, on veut préserver une capacité de défense, donc on ne va pas leur donner ce dont nous, on a besoin. Donc, on n'est pas sincère avec eux, en réalité. Ça, c'est aussi quelque chose, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ce n'est pas le problème. On n'est pas sincère avec les Ukrainiens. Et d'ailleurs, c'est ce que Volodymyr Zelensky a dit dans cette interview du CNN que j'ai présentée, au tout début de mon exposé, où il disait « en fait, on nous a promis d'entrer dans l'OTAN, mais en fait, ça ne se fera pas ». Et le, le truc, c'est qu'on leur a dit « allez-y, provoquez les Russes, vous allez voir, on va leur appliquer tellement de sanctions qu'en trois jours, le problème va être réglé », exactement ce que disait Bruno Le Maire. Et puis en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'on a mal calculé, parce qu'on a mal évalué l'adversaire, parce qu'on a considéré, vous savez, moi je viens du renseignement, la pire faute que vous puissiez faire dans un conflit, quel qu'il soit, que ce soit un conflit personnel, un conflit militaire, c'est de sous-évaluer votre adversaire, de penser qu'il est moins bon que vous. C'est la pire faute que vous puissiez faire. Or, c'est exactement ce que nous ont dit les médias. Ils ont dit non, vous inquiétez pas, les Russes ont déjà perdu, ils sont mauvais, ils sont bêtes, ils sont malades, ils ont le cancer, ils ont Parkinson, ils ont ceci. Résultat des courses, on a les, les, les Ukrainiens avaient toutes les raisons de se dire bon, allons-y, hardi petit, ça va durer, c'est un mauvais moment à passer, mais après il y aura plus de Russie, on n'aura plus de problème, et puis on sera dans l'OTAN. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, on n'a pas du tout été honnête. Et je pense que, et c'est la raison pour laquelle je, je, je m'investis, dans, dans ces dans, soit par mes livres et, et en étant parmi vous aujourd'hui, parce que je pense que nous ne sommes pas honnêtes avec les, les Ukrainiens. Et, et nos médias ont un comportement criminel, parce qu'ils ont sans cesse tout fait pour conduire à sous-évaluer l'adversaire et à penser artificiellement qu'on allait gagner. Et je, je, je pense qu'on est là avec des acteurs qui sont irrationnels et dans ce cadre-là, je pense qu'il est très difficile d'estimer comment le, 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 le conflit va évoluer. Ceci étant, j'ai parlé des Européens, je pense que chez les Américains, il y a un autre, une autre dynamique qui s'est mise en place. D'abord parce que après les, les, les parlementaires euh, ou les élections du Congrès en, 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 à la fin de l'année passée, on a les républicains qui sont venus. Alors moi, je ne je pense pas que les républicains soient meilleurs que les ils, sont, ils détestent les Russes autant les uns que les autres. Mais il y a une petite différence parce que les parlementaires républicains veulent comment dire, mettre les bâtons dans les roues de Biden. Et c'est pour ça que les, les Républicains essayent d'amener, non pas par conviction, mais par jeu politicien, Essaye d'amener de la rationalité dans la décision. puis dire, en fait, et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir que vous avez eu euh, ces derniers jours, vous savez, vous avez cette catastrophe ferroviaire dans l'Ohio, avec euh, ce, ce désastre écologique qui s'est fait. Et puis, en même temps, vous avez Biden qui va jouer les pop stars euh, en Pologne. Alors, sur nos médias, Biden, pop star, fantastique, regardez l'accueil, Bravo, hein, très bien, bravo mais aux États-Unis, les gens disent, « Ouais, mais alors, vous avez des gens qui, qui, qui doivent quitter leur, leur, leur appartement, des gens qui ne peuvent plus boire l'eau potable, etc. » Et là, le, le président, au lieu de s'intéresser à ses propres citoyens, il va euh, s'impliquer dans un conflit euh, où il va euh, euh, bredouiller devant un, un, un public. C'est ça l'image qu'il y a. Donc, si vous voulez, il y a certainement un jeu politicien derrière. Il ne faut pas imaginer que les républicains comme les démocrates soient plus euh, euh, amènes envers les Russes. En revanche, le jeu politicien pourrait amener une réflexion puisse se dire, bon, comme les Républicains, par exemple, ont demandé qu'il y ait une vérification des, euh, des, des, des dépenses et des, des matériels qu'on envoie en Ukraine, parce qu'en réalité, ils, les Américains envoyaient envoyé pour des milliards euh, de dollars de matériel, et ils ne savent pas ce qui s'est passé avec ce matériel. Ils ne savent même pas s'il est en Ukraine. Voilà, c'est... C'est ça, donc il y a là effectivement un problème et les, les républicains sont là pour mettre le, le, le doigt un peu là-dessus. Donc on pourrait jouer, il, pour, il se pourrait que cette rationalité amène une fin plus rapide du conflit. Mais je ne peux qu'élaborer des, des, des théories parce que moi-même, je suis euh, sidéré par cette, ce manque de déontologie déjà des médias. Ça commence par là, tout simplement. Euh, les, les médias ne respectent pas la fameuse charte de Munich qui impose qu'on compare les sources, qu'on prenne plusieurs sources pour donner une information, qu'on essaye d'équilibrer les choses. Euh, là, on est dans, et j'ai voulu l'évoquer d'ailleurs, parce que quand on parle des pertes, pour prendre cet exemple, on pourrait imaginer que nos médias, prennent les chiffres de l'opposition russe Bah ben, non. Ils ne font même pas confiance à l'opposition russe. Vous comprenez Donc, ça, ça veut dire qu'on est dans, un, dans une démarche de propagande. Et ils reprennent, d'ailleurs, systématiquement les informations qu'il y a, c'est la propagande ukrainienne. Ce n'est même pas ce qu'il y a dans la presse ukrainienne. Parce que vous avez vu que la presse ukrainienne donne des informations, par exemple, sur l'assassinat de Kireyev, etc. C'est dans la presse ukrainienne. Mais nos médias ne le disent pas, parce que ça nuirait au narratif qu'eux-mêmes ont développé depuis une année. Et donc, ils ne, mentionnent, ils ne mentionnent que ce qui sort du bureau de Zelensky, enfin, de, de cette propagande-là. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant, parce qu'on le sait, on le sait, et si, dans le monde francophone, nous ne sommes pas beaucoup à évoquer ça, et je pense qu'il y en a même très peu qui font effectivement toute la recherche nécessaire, il y en a beaucoup qui répètent ce que d'autres ont dit, mais il y en a très peu qui font la recherche effective de l'information, qui vont sur les sites russes, qui vont sur les sites ukrainiens, pour essayer de trouver ces informations. Mais bref, il y a très peu de ça dans, dans les monts afro il y a un peu plus dans le monde anglo-saxon. Euh, je remarque aussi l'intérêt, et je l'évoquais d'ailleurs avec certains d'entre vous avant cette émission. Vous savez que vous êtes russe, et donc je, je comprends votre, votre souci et tout ça. Mais je me suis récemment fait interpeller à Bruxelles par un Ukrainien, un Ukrainien d'Odessa qui m'a dit merci. Merci, parce qu'eux aussi ne savent pas ce qui se passe. La propagande qu'on donne, c'est la propagande qui naturellement est anti-russe, mais les Ukrainiens, eux, ils ont aussi un autre son de cloche. Ils savent qu'il y a des gens, parce qu'il y a des vidéos, là je n'ai pas voulu les mettre, mais je pourrais vous sortir des vidéos qui, qui, qui vous feraient révulser les yeux, et, et on, on, on m'accuserait de natiser la haine, donc je ne le fais pas, mais il y a effectivement, les Ukrainiens savent qu'on qu fait de la recru, du, du recrutement forcé, etc. Les, les, les Hongrois savent, et d'ailleurs le gouvernement hongrois, ces dernières semaines a déposé plainte, a demandé d'arrêter de faire des recrutements forcés des minorités. Donc cet écart qu'il y a entre l'information qu'il y a ici, et l'information qu'ils reçoivent par des canaux informels, ils la ressentent aussi. Donc, je vous disais qu'on se moquait des Ukrainiens, mais on s'en moque dans toutes les largeurs. Et c'est ça qui est, qui est qui curieux. Il m'a remercié, il m'a dit ben, « la prochaine fois, on va boire un verre ensemble ». Alors que j'étais surpris parce que moi, on, on, on a plutôt tendance à me considérer comme pro-russe. Alors évidemment, comme toutes les médias, tous les médias sont anti-russes, ce que je dis et qui éclaire un peu plus la situation qui amène un peu l'objectif ça, ça paraît pro-russe. Mais en réalité, les Ukrainiens aussi ont besoin de ça. Parce que c'est aussi leur pays. On ne leur dit pas tous les morts qu'il y a. Et les gens se rendent compte qu'on leur raconte des bêtises. Donc, il y a un besoin de tous les côtés de savoir ce qu'il a. Et c'est pour ça que je pense, je répète ce que j'ai dit, je pense que nos médias ont un rôle criminel. Alors, Seymour Hirsch, euh, évidemment maintenant, depuis qu'il a sorti ça, tout le monde dit « oui, mais alors il n'a qu'une seule source, oui, mais enfin Seymour Hirsch, C'est quand même un journaliste qui a, euh, qui a, qui a des, des lettres de noblesse dans la matière. Euh, Ce n'est pas un type qui raconte n'importe quoi. Euh, et je ne sais pas, je, je ne connais pas le fin mot de l'histoire, même si aujourd'hui il y a des révélations qui sortent lentement de gens qui ont participé à l'opération, semble-t-il, et qui semblent confirmer ce que disait Hirsch. Mais finalement, comme je l'ai dit d'ailleurs sur une chaîne, euh, que je ne sais plus laquelle, <rire> euh, en réalité, vous savez, le problème, que ce soit les États-Unis ou quelqu'un d'autre, en réalité, ce n'est pas ça l'essentiel du problème. Le vrai problème dans cette histoire, c'est que vous avez un pays européen de l'OTAN, l'Allemagne, qui, qui avait des relations avec la Russie. Et puis que d'autres pays européens de l'OTAN ont détruit leur, leur, leur potentiel, si vous voulez. Donc si vous voulez, on a pour la première fois, alors qu'on vous parle... Euh, sans arrêt du, euh, du, 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 du renforcement de l'OTAN et de l'Union Européenne. Je crois qu'il y a mon truc qui fait beaucoup de bruit, là. Je ne sais pas si c'est... Euh, enfin, bref. Euh, en fait, on a des, des Occidentaux qui se tirent dessus. Et on est dans... À mon avis, ce que reflète cette histoire, indépendamment des détails de l'opération, c'est la structure mafieuse de, de notre... De, soit de l'Union européenne, soit de l'OTAN. Je vous dis, vous savez, quand il y a eu, quand les, 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 ces, ces attentats ont été commis, d'abord, je vous rappelle que quand on a accusé la Russie, on a parlé d'actes de guerre, d'actes de terrorisme. Alors aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la Russie, et ce n'est pas la Russie. Ça, je vous le garantis, je l'ai déjà dit depuis longtemps, ce n'est pas la Russie. Et je le sais pour une bonne et simple raison c'est que les Suédois ont fait deux enquêtes. Une enquête qui a été faite par la sécurité intérieure et une enquête qui a été faite par la marine suédoise. Les Danois ont fait une enquête faite simultanément par les forces armées danoises et le service de renseignement intérieur. C'est une enquête conjointe. Donc il y a déjà trois enquêtes qui ont été faites et les Allemands ont fait la leur, etc. Mais l'important, c'est les deux, les deux autres parce qu'ils ont fait leur enquête. Ils n'ont pas partagé leurs résultats avec l'Allemagne. Ils n'ont même pas voulu partager les résultats du tout. Et si ça avait été la Russie, moi qui étais dans l'OTAN, et j'étais dans l'OTAN au moment de 2014 avec Maïdan, je peux vous garantir que s'il y avait eu le moindre, la moindre parcelle de soupçons qu'il s'agisse de la Russie, on aurait eu des réunions de crise qui s'enchaînent au quartier général de l'OTAN. Or, on n'a rien eu. Donc pour moi, c'est simplement la preuve qu'on ne sait pas qui... Seymour Hirsch désigne les Américains, c'est possible, je veux bien volontiers y croire d'ailleurs, mais tout montre que ce n'est très certainement pas les Russes. Si ce ne n'est pas les Russes, ça veut dire qu'on a à l'intérieur du système occidental, eh bien, on a tout simplement un système mafieux, c'est-à-dire. Tu fais ce que je dis, sinon fais sauter tes, 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 tes tuyaux, tes machins, et tout ça. Je vous rappelle qu'en septembre, lorsqu'il y a eu l'explosion, l'Allemagne avait en tête de commencer des négociations secrètes avec les Russes pour essayer de rétablir la situation, parce que pour eux, la situation économique est assez dramatique. Et donc, ils voulaient rétablir. Et je pense que la, le, la, la date à laquelle s'est passé n'est pas, euh, pas un hasard. Les Américains sont aperçus que c'était le moment de le faire, parce que sinon, les, les, les Allemands allaient certainement entamer, peut-être pas un rapprochement, mais au moins un processus de dialogue avec les Russes. Et ça, personne n'en voulait. Donc, euh, on voit qu'on est dans un système mafieux, où vous faites ce que je dis et si vous ne le faites pas, eh bien, on vous pénalise vous-même. C'est d'ailleurs la même chose que contre la Hongrie, vous ne voulez pas prendre des sanctions contre la, la, la Russie, donc on vous coupe vos subventions, etc. Dire, on est dans un système où on n'est plus du tout dans un mécanisme d'état de droit, on est d'ailleurs dans ce que les Américains appellent un ordre international basé sur des règles et non plus un ordre international basé sur le droit. Et ça, c'est une évolution, d'ailleurs, que très peu de gens comprennent, parce qu'en en, en, en français, euh, le droit international basé sur des règles, les gens ne comprennent pas. Mais au, dans, quand vous regardez les médias anglo-saxons, la différence entre un ordre international basé sur le droit et celui qui est basé sur des règles est extrêmement différente. Et depuis très longtemps, les, les gens qui s'occupent de relations internationales ont mis en garde contre ce passage qu'on avait... Parce que l'ordre international qu'on a depuis 1945, avec la création des Nations Unies, etc., c'est l'ordre international basé sur le droit et le droit international. Mais à partir du moment où vous commencez à établir des règles, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit qui prime, mais c'est les règles que vous établissez. C'est pour ça que quand vous avez, on propose un tribunal de crimes de guerre contre les Russes, mais pas contre les Américains. On les propose, euh, on, on, pas, c est, c est, ça veut dire qu'on n'est plus dans le droit, on est dans les règles. C'est ma règle qui compte et c'est pas le droit.